0: Hej och välkommen till Fantasia North-podden och hobbypodden med D- och Jon-episod 40. Jag heter Rea och ikväll har jag inte med mig Jon för att förra veckan så snackade vi fanatic historia med Daniel Tarander och det tyckte i alla fall jag var superkul att minnas tillbaka till saker som har varit. Så att eh, jag tänker att vi kör en vecka till så att eh, vi tar av Daniel, välkommen! Tjena Daniel, välkommen tillbaka. Tack så du ha. Ja, förra gången vi pratade Fnatic, då slutade vi, var slutade vi?
1: Vi diskuterade fram till norliga 2003. Så hade vi är i skarven 2003-2004 nu.
0: Ja men precis, och vi hade pratat lite specifikt om vissa av de där turneringarna, men kanske mest om, om Fnaticen i stort och, och vad det innebar och lite sådana saker. Har du inte lyssnat på första avsnittet så finns ju det på våran podd. Du kan söka på det på, ja, men på Soundcloud eller Spotify eller liknande. Det är nummer 39 och heter Fanatic Historia. Så lyssna gärna på det först om ni inte har lyssnat på det här. Och så kommer du tillbaka till det här avsnittet. Ja, men vad sa du? 2003 var vi på.
1: Ja, vi hade avverkat ganska mycket. Men jag blir blivit ganska säker sen förra avsnittet på att vi faktiskt hade... Norliga 2003 var höstens, eller andra turneringen för 2003. För jag har klara minnesbilder av att vi spelade. Det var en turnering där mittdörrarna i Dragonsko i Kempersal var öppna och det var öppet ut mot, eh, mot vägen. Och då var ju det, det, var det var mm.
0: För att, nu ska vi skjuta oss, för det är ju en turneringar framåt i tiden, eh, lite grann utanför vad Daniel har fått vara med om. Jätte dum grej som. som eh, det finns två stycken handikapp. Ja, men det är väl tydliga liksom brandvägar in till ju på hallen vi är. Och de var så jävla smidiga att ta grejer ifrån. För att komma som rätt in i hallen. Annars har vi varit tvungna att gå samma vägar som man går in normalt. Vilket är lite. Ja, men det är lite fler dörröppningar. Det är lite trängre att ta sig in när vi ska rulla in bord och bära in tränglådor och grejer. Men så den här fenätiken som vi hade i våras då. Vet jag inte vad vi gjorde, men vi var där i alla fall ganska tidigt och skulle skjutsa in och bord. Och så hade vi tagit en runt den vanliga vägen som är ganska besvärlig att ta sig in. Och så mötte vi Gympalärn. Han bara, varför tar ni den här vägen? Och så gick han fram till de här dörrarna som vi aldrig vågade röra och bara slog upp dem. Och så, här kan det ju gå istället. Då var de aldrig låsta eller någonting. Det var bara det att de, bara, de går bara att öppna inifrån. Ja, precis. Det var en liten grej. Ja,
1: just det. Mm. Så. Jo, det precis. kändes som larmade det där.
0: Ja, det, och att de var öppet på den här mässan för att den var så stor att det, det var tvunget som att vara det. Men, men så var det ju. Eh, ja, tillbaka till 2003.
1: Ja, vi eh, har några grejer vi ska röra på. Men jag tror vi kan göra ett litet hopp till våren 2004. För där hittade jag nämligen filerna med... Eh, namnskyltslapparna så jag har där har jag faktiskt hur många deltagare det var så jag tänkte att du ska få gissa nu hur många du tror det var totalt som spelade våren 2004
0: 2004, hmm, det var länge sedan jag tror att vi var jag tror att vi var 38 40 spelare och eh, 22 fantasyspelare.
1: Eh. 38 plus 22, det är alltså 60 totalt. Ja. Det var en godkänd gissning, men ändå ganska långt ifrån svaret. Så vi var 82 stycken. Det var så pass ändå. Mm. Jag har varit förvånad också, jag trodde inte över 60 på den här tiden heller. det? Men den var mycket annorlunda än vad jag också trodde... Men det var ett stort överslag på fantasy. Det var 60 fantasy-spelare och 22 40k-spelare. Att ja, det var så
0: pass på den tiden.
1: Ja. Mm. För nu var det ganska full, full fräs eh, eh, på, på fantasy. Många av de som spelade dubbla spelen spelade just nu fantasy.
0: Ja. Det, och... det är ju faktiskt så att H2 sigma har ju aldrig kommit, kommit dit i de siffrorna än. För var det så att vi var 60 redan då, då har vi ju varit mer än 60 fantasiespelare när det var som störst. Ja. Och på den tiden hade vi söta namnbrickor till alla deltagare. Eh, ja,
1: har, vi sluta, eller har ni slutat med det nu eller? Ja, det är ganska skönt.
0: Framförallt känns det lite så som en institut när man, när man har namnbrickor, känner jag. Ja. Det, det är bra när man ska leta i för då kan man sluta säga du utan man, man faktiskt tjuskika namnen. Men ja det, det var det, det, det tappar lite effekten också När allting sker digitalt Och man kan lägga resultat i resultat I appar och grejer så, så, ja, det. Det.
1: Ganska skönt att slippa klippa namnlappar också Ska jag ärligt säga. Mm. Så, men det Hur gör ni när, vi såhär, när man ställer ut för målade Och ställer ut för bedömning och sånt
0: Fördelen är att vi ser ju vilka bord Vi har ju tillgång till appen med Bordsnummer Eller vilka bord som man spelar på Så att det är ganska lätt att kolla vilka spelar ja, på det här bordet. Sen är det ju lite så där ibland kan det ju vara lite rörigt när det är två arméer man inte känner igen på ett bord. Vi försöker be folk att lägga ut någon typ av armélist eller någonting eller skriva sitt namn. Och nu behöver man ju bara ställa ut om man vill vara med i den här eftersom i den vanliga, mål, vanliga turneringen så är det ju inga måla poäng. Så vill du inte vara med i Grand Champion, vad fan heter det? Det heter Nej, jag glömde bort vad vi döper det. Ah, whatever. Till det stora ja. priset där målarpoängen är med. Vill du inte vara med i det, då behöver du inte ställa ut för, för poäng. Ja, och det gör ju att det är kanske 20% som inte gör det.
1: Ja, ja, men det är ju som sagt det är lätt att läsa. Har man bordsnamn, eller bordsnumren, bordslistan tillgänglig, så är det ju lätt att bara kolla ja, det mer. Ja,
0: absolut. men det funkar, det funkar helt okej.
1: Okay. Mm. Så, med aprov och namnlappar så kommer jag på en till detalj så jag tror jag måste dra. Och det var ju det här turneringsprogrammet vi fick. Jag är ganska säker på att vi fick det när vi hade första tävlingen i i Dragonskolan gymnastiksal. För då var det en svensk Outrider-kille som kom upp som jag tror in det här programmet på din dator, din arbetsdator. Ja, men det känns bekant. Det var så vi fick det. Och det var Microsoft Access var applikationen som man använde, som jag aldrig har hört någon använda till någonting annat. Så jag vet Nej. inte exakt, men det är någon sån här databas eller informationshanterande grej. Hur som helst. Så han la in den och så visade han mig under turneringen. Han hjälpte mig med att hålla att arrangera och använda programmet och visa hur det funkar, hur man la upp runder och, och hur det lottades och sådär. Så den turneringen flöt på bra. Och sen när vi ska hålla nästa turnering då var det eh och hade det här programmet hade en så här randomize-funktion så att du kunde slumpa första rundan. Så vi tänkte, det var ju smidigt. Så vi, då, för då kan vi ju kolla på morgon vilka som inte kommer. Så plockar vi bort dem och så lottar vi. Så lottar vi inte in några som inte dyker som inte upp. Så vi gjorde det. Och så körde vi randomize och det funkar bra. Och så skrev vi ut den matchlistan och så satte vi upp dem på vägarna. Och så bara folk spela. Och sen efter ett tag så kom folk, många kom så här. jag fick möta en och han är ett samma sak som jag. Och så kom det nog fler och så sa de det också. Så här. Och, och vad vi inte visste då, eh, som vi fick reda på oss lite senare, eller som vi tog reda på senare, var att det här slumpfunktionen i det här programmet gjorde i princip så att den tog spelaren som var först inlagd i systemet och pärlade den mot spelaren som var sist inlagd i systemet. Och sen tog han spelaren som var inlagd två mot den som var inlagd trea. Och så fyran mot femman och så vidare. Det var... I grova drag hur den gjorde, den kan ha slumpat någon match mer random än så. Men nästan o, utan fel så hade den gjort så. Vilket gjorde då att Adam fick möta Örjan, Anders Agdal fick möta Anders Brager och så vidare. Och så vidare.
0: Det var typ en swiss ja. fast efter namn istället.
1: Ja, typ. Och det hade ju faktiskt funkat bra om vi hade kanske lagt in spelarna efter... Efter hur de, i ordning de anmälde sig eller någonting så hade det ju förmodligen aldrig märkts. Men just eftersom vi på den tiden tog alla anmälda, sorterade dem i bokstavsordning Efter förnamn, vi hade skrivit in dem i Excel då. Så att den gick på förnamn för att få en incheckningslista. Jag tror inte vi hade namnbricka i alla första tävlingarna. Utan vi hade bara någon, vi checkade av dem i dörren. Och så att då låg ju, la jag in dem i programmet i, i bokstavsordning då på förnamnet. Så men vi, vi sa, ah, det måste ha blivit någon... Någonting konstigt med, med slump, slumpningen eller någonting. Och att det är ju en form av slump att köra efter, efter i namnordning också. Så att det, det var ju okej. Okay. Det var ju som ingen som egentligen brydde. Så det var bara en rolig grej så. Men jag tänker
0: mig, har vi inte haft den? För sen, det, vi kommer ju komma till det, till vårt andra dataprogram som vi använde senare. Men hade vi inte riktigt samma sak med den också? att Det var vissa spelare som alltid fick möta varandra första matchen. Så någonstans så, så var ju slumpen inte riktigt en slump. Men där har jag, inga, jag har en känsla av att det var några som kom och sa mm. att de, det var som att de... Jag vet inte om de mm. tänkte på det själv, men att det, det var att de alltid får möta varandra. Men jag vet inte. Det...
1: Ja, alltså, Min mitt... sak var att eh, vi kollade aldrig på första turneringen varför det hade blivit som det blev. Och jag tror inte vi tänkte på det nästa gång, för jag tror vi gjorde samma sak nästa turnering. Att vi, vi väntade eh, Swiss, eller körde randomize-funktionen och satte upp rundan. För som jag minns det så började det komma folk då och bara Du, jag fick möta exakt samma som jag fick möta förra gången I första runden Och han var ju trevlig så Men jag skulle gärna vilja möta någon annan i första runden Så vi bara, oj då Och då, jag tror vad då vi upptäckte det Och det, det som jag minns det så gick vi snabbt ut Och sen vi tog sitt spel och så gick vi ut Och så kastade vi bara om folk som hade hamnat mot samma som förra gången Vi bara pekade på två personer och så fick de byta plats Så minns jag det Vi är ganska säkra på att på att vi gjorde den Den typen av lottning två gånger Sen började jag, minns jag att vi aktivt började Jag slumpmässigt satt bara och klickade ut Matcherna på fredag kväll istället Och så kom det inte någon så löste vi det Genom att pärla ihop De som inte hade fått en motståndare i runda ett
0: ja, när, när det inte är jätte, jätte, stort Nu är klart 80 stycken Det är ju stort Helt klart. Det är ju stort. Men, men även Kanske även egentligen Om det är stort så är det ganska enkelt att göra sådana där förändringar, för man har så pass lång tid på sig från det att den förändring gör till att den faktiskt måste in i systemet
1: Ja, det är det som är smidigt med de här när man har ganska mycket tid på sig att göra, göra administrativt arbete under matchernas gånger från det så långa spelomgångar
0: det, det är så intressant, för det, vissa, under vissa perioder under turneringen gör man ju fan ingenting då sitter man ju bara, och alltså, det känns som att man alltid är värden. i världen, men sen är det ju periodvis under turneringen då man får jobba arslet av sig för att hinna med det man ska göra
1: Ja jag minns det var, det var någon gång också av de här första turneringarna då allting gick allting gick fel. Vi, bara, vi kom dit på morgonen och så funkar inte micken och så skulle vi försöka slåva upp första omgången så skriver vi ut den skrivaren, funkar inte så att jag tror att du fick ställa det på ett bord och liksom ropa ut till folk, liksom bord ett, här spelar ni två, bord två och så vidare. Och, så vidare. Det, minns jag. och det var ett hemskt strul hela turneringen. Jag minns att jag jobbade hårt och det strular, men för, för de som spelade var det inte så, stort, så stor impact. Så jag minns att jag var i den termen jag var pratade med några efter och bad om, ur, bad om ursäkt för att ingenting funkar. Ja, men, de var så här, ja, men det man hörde det när ni roade utmatcherna och så här, det var inget problem. Och övrigt så jag spelar tror, vi som vanligt. Ja men jag tror
0: att faktiskt efter jag har ha hållit så många turneringar så, och, och pratat med folk om och turneringar före och efter. Så känslan jag har är att håller man tider och är väldigt tydlig i det man gör. Så går det mesta bra Då spelar det som ingen roll Om, om det blir inte som man har tänkt så, sådär. Men just att hålla tider Och så sen vara va ändå tydlig och, och det är väl Någonting som vi Annar än, var ännu lite senare men att, Eller från början var det väl så Att det var ganska rena turneringar Det var inte så mycket runt omkring Sen ju längre det gick ju mer grejer stoppade vi in Och sen gick vi tillbaka till att vara ganska bara En ren turnering
1: Ja oh. Så det är det. Och uh, att, det, att det inte ska bli fel i, i lottningen på toppborden är också Nej. en sån här grej som är ganska viktig.
0: Det är ju start jävla viktigt. Att, ja. det...
1: att inte någon råkar hoppa upp för att man har skrivit alltså, 20-0 åt fel håll i, i fjärde rundan, Så att någon, någon hoppar upp väldigt Har vi något exempel på det där vi
0: faktiskt har gjort jävligt fel? Alltså just på den?
1: Nej. Jag tror inte, faktiskt inte det. Inte jävligt fel. Jag minns vi kan hoppa fram och ta den historien nu det var med det nya turneringsprogrammet som vi började använda vid 2012 någonstans tror jag. Där var det så att det var en felkodning som gjorde att den lottade på totala inlagda poängen istället för på battle points. Och en gång som minns jag vi la, jag la in målningspoängen i början på, på samma ja, ja, morgon. Ja. Gärnaast, ja. Och så helt plötsligt såg vi liksom folk som Björn Schöström bland annat som är jätteduktig på att måla, men som ofta spelar det han vill spela och Kanske ligger lite mer mitt i, han var helt plötsligt uppe på bord åtta eller något sånt minns jag Och då var det jag var lite fundersam Så att det var en omgång där som var lottad med målningspoängen i hänsynstagande, nu var det bara 10 poängspann då Men det kan jag slaga om en, en hel del i lottningen
0: en annan klassiker, tror... det är ju när folk står och För det har vi varit med massa gånger När folk står och räknar Och man ser hur de står i grupp och, och funderar Och så sen efter ett litet tag Då kommer då oftast en av dem fram Och så bara, det här stämmer inte Och så börjar de Och så man bara, jo men alltså Den, den gör ju som inte fel Men man är ju som inte säker ändå Och så börjar man räkna och så har de räknat fel Ja, det hur många gånger det har
1: Och ibland så kan det bli också så att Den som hade, om de har räknat på att De är fyra stycken som har 66 poäng inför sista omgången eller någonting och så har de verkligen ut att de fyra ska möta varandra men så är det någon som har 67 poäng som har varit in och tag i en eller att det blir någonting annat att i den här lottningen som gör att, att det skevar
0: ja, Det blir ju ganska mycket att ta hänsyn till mm. när det kommer just till att den ska para upp och den ska para ner och att folk ska inte möta varandra och, och det gör ju att det kan det är ju som bara de högst, absolut högst upp som är ganska klara på vilka de ska möta
1: Ja oh. Så, men ofta har de har så alltså blir det rätt och de har rätt i vilka som ska möta varandra.
0: Ja och det är väl egentligen en ganska nu är inte jag är någon datahärker eh, dataprogrammerare mm. men jag gissar att grunden i sånt här program är fan inte rocket science.
1: Eh, nej man ska nog ha en hel del koll eller veta hur de är alltså. C++ eller modellerna. Ja precis men man jag kan tänker använda att... uppbyggda moduler men du måste ju ha man måste ha koll, men jag tänker
0: att har man det så känns det inte som att det är så avancerad programmering för att få ett lottningsprogram att funka.
1: Nej, det är det nog inte. Ja, precis. Så tänkte jag, jag ska göra en snabb sammanfattning nu. Vad jag tror, vad jag har räknat på är vad som ledde till den, den förlorade fanätiken. Enda gången som vi har hoppat över en fanätik i våran halvåriga historia om vi kan kalla det för halvåriga historien. men Att, att vi göra. har spelat två per år.
0: Nej, så, vad vad kommer du fram till?
1: Som sagt, den enda jag inte kan hitta ett spår efter det är våren 2005. Och det är ju. Vi är ju säkra på att vi har hoppat en. Så att det borde vara där. Och det jag tror hände då var att vi körde våren 2001. Och sen var vi på, på Nolia. 2001 i augusti. Då. Och sen då på våren 2002 vet jag inte hur många vi var. Men jag har affär med att första var ändå ganska lyckad. Eh, jämfört med hur stora de var 2001. Eh, och sen hade vi då en på hösten 2002 och en på våren 2003 som jag känner var liknande eller mindre. Och sen kom Nolia 2003. Ganska nära in på vårens tävling. då Och den var ju lite mindre för att det var lite bökigare och köra en två dagars på Noliga. Och vi körde den på veckan som jag minns det. Och sen gick det här precis som från 2001 till våren 2002. Så från Noliga 2003 till våren 2004 så gick det då 9-10 månader innan det var turneringen. Och nu var vi 82. Och sen på hösten 2004 så gissade jag att vi var mindre. Jag, som jag Och att vi där någonstans kände att Sex månaders mellanrum kanske inte är Det kanske är för lite för att folk ska känna hypen och att... För vi ville väl att fanätigen skulle vara liksom en turné som, som, som man ville fara på, man ville inte missa den Nej men precis, jag tror att det är precis som du säger Att vi
0: var på, på turneringen innan Vad var det då? Våren 2005, sa du det? Det var hösten 2005 vi inte hade
1: Våren 2005 hade vi inte.
0: Okej, okay, så hösten 2004 var vi precis... Mm. Nej, vänta nu. Våren 2004, då var det precis så sådär att nu måste vi kanske ha två hallar.
1: För ja, vi... alltså 82, då... Det börjar, då börjar det bli trångt och kvarfter Ja, men exakt.
0: Och då, då, då är jag lite liksom så på att... Kan det vara så att vi bestämde att vi bokade två hallar på hösten 2004? Men att den blev jätteliten. För jag kommer ihåg det så tydligt att det var verkligen så här. Det var, det var som ingen som kom. Och jag tror att vi droppade otroligt mycket från då året till hösten. Och då tog vi beslutet att nej, men som du säger att det blir för lite möjligt att hypa upp turneringen med ett halvår emellan. Så då skippar vi våren 2005. Men sen då hösten 2005, den fullständigt exploderar. Och då tar vi två hallar för att den blir så stor.
1: Tar vi två hallar då?
0: Eller var det kanske gången efter? För Jag vet att ganska snabbt efter vi bara körde en så, så blev det, för det var verkligen att det gick från, från alltså det var som bara att tvärdog en turnering och så sen bara superexploderade exploderade till efter det. Men, men det kan vara att det var en till turnering då att vi, vi hade en hall och sen nästa gången efter det så blev det två hallar. Det ska jag inte säga någonting om.
1: Okej, okay, för jag, jag vet när vi körde två hallar första gången när det? och det är mycket längre fram. Är det det? Ja. ja, då får jag inte ihop det här. Kan det vara fler nej. tillfällen vi hade bara en hade ja, vi, vi, vi körde aldrig. Nej, alltså, jag, jag tror inte det. För jag vet att vi diskuterade det här med två hallar. Men vi, vi var lite brödda om att då blir det ju som två olika områden. För att vi, vi på den tiden tror jag, tyckte jag att vi kände att det var vi, vi, kunde, vi fick inte att öppna, öppna mitten på hallarna. För att det gick inte att ta bort skiljeväggen utan att skruva ner och plocka bort eh, basketkorgarna. Ja, just det. Men då kanske det bara var just...
0: känslan av att, att vi blev... Det, inte att vi hade dubbla hallar, men att det verkligen var så att det gick från att vara jättefå och vi tog beslutet att bara köra en gång per år och så sen då gången efter så blev det jätte, jättestort. Och efter det då rullade vi på med två per år och det funkade ju så bra.
1: Ja, som jag minns det så... så vi, vi tog beslutet 2004 att nu, nu hoppar vi en. Men sen kom våren och folk var så här ja men... För är jag till nästa det här är, det här är ju inte något roligt. Mm. Eh, så då tror jag vi jag tror vi kände redan under våren att, att vi måste nog hålla två per år. Att en en blir för lite, även om två kanske just då kändes för mycket. Eh, men sen, sen har vi ju rullat på sen, sen hösten 2005 med, med turneringar två gånger per år.
0: Ja, underlaget, för det är väl så att turneringarna har ju inte blivit superduperduper mycket större från, jag man det fortfarande, vad sa vi, 2004 var vi 80 spelare. Ja. Och 2022 var vi, nu i fler pandemin har alltså den har ju rört till det ganska rejält, men före pandemin så var vi 100, 140 kanske totalt. Och det är ju inte... Alltså det är ju fler men det är ju ändå fortfarande en 20 års period som det har vuxit Skillnaden nu mot då Det är att nu har man en, en större pool av spelare att ta av, Så det är fler som kan låta bli att komma Om man blir många ja, På den tiden var man ganska känslig mot att fel personer Inte kunde komma Och då, då försvann det då, Ja, det fanns det som inga som ersatte dem
1: Ja Ja, som sagt, vi har tyvärr inte kvar eh, Deltagarantalet Förrän 2007 börjar vi ha Bra siffror på det. Så jag vet inte riktigt. Men jag tror att det svajade här mellan. Förmodligen mellan 40 och 80. Under 2004 till 2006. Ja men det ska jag kunna tänka mig. Så men det var. Våren 2004. Och jag tror att tävlingen fortfarande var ganska. Ganska basic. Vi hade inte börjat hitta på allt för mycket. Stora grejer. Men sen vad minst det vad som hände sommaren 2004? Nej ingen aning. Då kom fjärde editionens 40K.
0: Och Battle for Skall. Nej, Battle for Skalp. För en dum i huvudet. Assault on Black Reach måste ha varit. det då?
1: Ja, det ja jag tror det. Macragg var det. Nej, Macragg.
0: Ja, ja, gud ja, Det är ju Macragg. Är Black Reach Ridge, det är femte det med orker och, och Space Marines. Ja, Tyranider och Space Marines. Eh,
1: och fjärde editionen var ju egentligen påverkade inte tävlingen jättemycket för att den var bakåt kompatibel med alla tredje editionskodexar och... Mm. Det var väl egentligen Touch har väl mest upp en del regler och gjorde lite förändringar på pågick, eller som man minns rätt.
0: Så var ju tredje till, tredje till sjunde var ju lite så att från edition till edition var det inte, det var inte gigantiska förändringar. Det var mer eller mindre stora förändringar mellan editionerna, men tar man 5 till sexan, sexan till sjuan så är det inte stora förändringar. Men det är klart tar man trean till sjuan ja, då är det ju helt jävla olika spel
1: Ja. Så det vi gjorde till hösten 2004 det var att vi höjde Poängen i 40K från 1500-1700. till 1700. Och det här gjorde väl lite grann att vi kände... Jag vet inte om det hade så mycket med fjärdelektionen att göra egentligen. Att det, det skedde samtidigt. Men det var väl ett bra läge tyckte vi höja. För vi kände att det, var, det fanns plats för en eller två enheter till i alla armer. Utan att det var trång på borden. Och jag trodde också att vi ville synka tidstabellen lite grann. Eller göra så att 40K tog lite längre tid. För att 1500 poäng 40K mot... 2000 poäng fantasy var inte riktigt optimalt och vi ville inte dela tidsschemarna.
0: Vi har ju testat det med att ha spel som inte har samma tidschema som, ja det är ju en mördröm.
1: Ja. Det blir, det blir rörigt och försöker att det... man ska ropa ut hur ja. det snart ser ut på matchtid och så här försöker hålla det så att folk vet vad som gäller för vilken turnering eller vilken del av. Nej, då är det faktiskt
0: skönt att ha samma man kan tuta in tuta och alla vet att nu är det slut. Mm. Nu målar jag små småpill på min exorcist. Det här var okay, ja, det, men 2000... drog,
1: Du drog aldrig vad du målade Nå. i början av programmet. Ska du Nej, göra det var ju så tråkigt formering? att inte
0: måla förra gången så att vi tänkte att vi måste göra någonting. Så att jag sitter och målar en sån här sistrabäta exorcist och sitter och målar på den. Det är svinbra som man pratar. Och Daniel, du håller på att piffa lite Custodes till jo. Grand Fanatic om två veckor ja, Okej, när vi spelar in där om två veckor Vi vet inte om det är om två veckor när vi släpper den
1: Ja, jag håller på att lima ihop Blade Championen Som ska med St. också Broken. Så. Broken. Precis, han gick från Att vara jättedålig i nionde Till att vara bäst i tionde Japp, så att... jävla bra
0: Svinbra. ja men vad sa vi Då är vi på 2005 2006 någonstans va
1: då är vi på hösten 2005 och där har jag kvar häftet. Så jag tänkte vi skulle titta på det äldsta häftet jag har kvar eller som finns kvar här.
0: Och det ni pratar och om då, 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 är det regelhäftet som man lägger ut som fortfarande man gör till turneringen. Att man lägger ut ett, ett häfte med de väsentliga reglerna, scenarion och tider och grejer.
1: Yes, ska vi se om jag kan dela det här.
0: Han delar till mig alltså. Han, ja, har inte löst, han har inte löst radiodelning. Man du jobbar på tycker jag.
1: Nej, snyggt.
0: Det är väldigt likt det vi har nu.
1: Precis. Upplägget är lite... Nej, intressant. det vi hade
0: tidigare. Vi har precis gjort om det ganska rejält.
1: Men... Ja, just det. Eh, men det, det första man slås av det är att vi här fortfarande kallar det för Fanatic-turnering och inte Fantasia-Fanatic. Så tydligen hade vi inte bytt namn på den än. Nej, I det har falle... man inte har gjort. Och det var 2006 där då? Det var hösten 2005, oktober.
0: Jävligt intressant att veta när Fantasia Fanatic blev en grej. Jag trodde det var mycket tidigare.
1: Jag trodde det också, men tydligen inte. För nej, vi, här också. Jag, jag, vi kallar inte. det för Välkommen till Umeå Fanatic 2005 står det här. Så att det ja, var nej, fortfarande det. här att, att det byggde på det här Fanatic-konceptet och att vi kallade det för en Fanatic-turnering på grund av det. Och Hade inte riktigt etablerat in Fantasi och Fanatic i det. det Undrar om det kan vara så att det här programmet
0: som jag var med i fortfarande var igång under den här tiden och det var därför det var fanatik. Kanske. Jag vet inte.
1: Det är möjligt. Och så är det den vanliga texten om vad man ska ha med sig och hur man räknar. Och här, enligt det här häftet, så körde vi sex matcher. Vi körde fyra på dag ett och två matcher på dag två. Det kan ha varit ett test då.
0: Jag tror faktiskt att det är ett, det är ett, är något ett test. test. Ja, precis. Så vi kör, och så jag har vi kört inte, det känner. en gång till, vet jag, i, i senare också. Men jag tror inte det flög någon av gångerna.
1: Nej. Och här hade vi då gått ner till en skala på 0-40 till målningspoäng. Och jag tror att det fortfarande var 40, att det kunde skilja 40 poäng mellan... De målade armerna i värsta fall. Kanske att alla, alla armer som ändå var målade fick, fick någonting.
0: Äh, vi har fan jävligt hård på målningen alltså. Oh. För er som haft mindre snygga ar armer på fanatiken under årens gång så kan jag ärligt säga att ibland har jag varit brutalt ärlig med vad jag tycker om armerna. Men bara så Daniel har hört. Ingen annan.
1: Jo, det kunde, det kunde vara lite speciella konversationer där på natten <laughs> mellan lördag och söndag. Vi hade... Man blev också, det var också det här att man, man blev lite ledsen på att se folk som hade samma armé liksom fem år i rad. Ja, framförallt, har, nu har vi den
0: här igen Ja, på ett sätt var det ju lite skönt, framförallt de fula armenierna som dyker upp om och om igen. Men man blev lite irriterad, framförallt de som hade gjort sam, alltså något sådär dumt dum grej som gjorde att man tyckte att det var fult och man, de fick sämre poäng. Och, och så var det oftast en sån lätt grej att fixa. Och så och sen kom de tillbaka år efter år. Men jag, en armé jag minns väldigt väldigt tydligt som alltid dyker upp Och nu kommer jag inte ihåg vem det, vem det var som hade den Och hörde du här så det var länge sedan Det är no hard feelings Men det var en dvärjar med i gamla fantasy Som hade vita bas Alltså snöbaser Och så hade han Jag vet inte om det var gult gräs på dem Kanske Problemet är att det här gula gräset ser ut som kissfläckar
1: Ja just det, så var det
0: Och, och den, den kommer jag aldrig att glömma Och den, den hängde med väldigt väldigt många år på, på ja. fanatiken.
1: Och det, blir, jag, jag, det var så man kom fram på. Det var kistvärgarna och så gick man vidare. På tal om bas. Jag minns också det var någon. Jag vet inte vad han hade försökt göra. Men det såg ut som. Som han hade lagt klickar. Eller strängar och klickar med. Trälim som av någon anledning. Inte hade torkat igenom helt. Så det, det såg verkligen ut. Som han hade spritsat sina baser med. Ja. Sin <laughs> egen säd. <laughs> om man kan kalla det. det. Det, det, var... det, är väl, det är väl det det skulle kunna heta. Det kommer jag
0: inte, ja. hur fan kan jag inte komma ihåg det? Det
1: är helt ordentligt. Nej, jag, vet
0: jag kommer ihåg alla dumma saker, men, men inga ja. vettiga saker. Det, eh, nej, men det är klart, och det har ju passerats fruktansvärt många armer, och det ska ju säga så att jag har ju varit väldigt, väldigt mycket snygga armer också. Och, och jo. Det har ju som inte varit... Ja, men Jag tror mest att man, man blev lite besviken på vissa, och tycker att... Det krävs väldigt lite för att göra det bättre, men det är ju svårt. Är man ingen målare så är det ju svårt att veta vad man ska göra för att det ska bli just nu än bättre.
1: Så hade vi 30 poäng arméhanteringspoäng, som vi kallar det. Och det är väl inget konstigt, det är 10 poäng för att lämna in armélistan. 10 poäng för Visevygg och 10 poäng för arméuppställningen då. Jag var lite förvånad, jag minns inte att vi börjar med arméuppställning så här tidigt. Men det var folk som ville ha som var där och tittade och som ville komma och titta på arméer. Som ville ha en, ett läge att få titta på alla arméer och inte bara de som var bäst painted när de stod uppställda snyggt. Så redan då, här hade vi tio poäng för att man skulle på lunchen dag ett ställa upp sin armé. Så att man fick titta på dem och fota och sådär.
0: Egentligen kan man ju säga att de här 30 poängen, det var ju som att man fick poäng för att skriva på sitt namn på ett prov i skolan. Det var ju ingenting ja. du kunde misslyckas med om du inte var sämst. Så, så armer i liksom ska in i tid, inga snack. Eh, ställa upp sina armé, ja som du säger, det var ju för att man skulle kunna titta på armén och det kan ju alla göra, så det är ju inga konstigheter heller. Vis byggen, ja det skulle väl vara vis och i och för sig.
1: Men, ja, precis men... där Vi hade ju då, som vi, som vi gjorde så hade vi stegen 0 poäng, sju poäng eller 10 poäng. Och sju poäng så länge alla vapen och sånt. Allt som är viktigt stämde. Och sen 10 poäng, jag vet aldrig om vi var förhållit hård på det här. Men då skulle även viktiga gears synas.
0: Nej men det gick ju inte. Alltså den var ju, den var ju på riktigt jättedum. Jätte för vad vi gjorde då för att, ja. för att checka den. Det var att vi, vi tog armélisterna. Och så gick vi runt till alla mitt under matchen. Och så bara, hej ursäkta jag ska bara störa lite i grann. Förlåt, du håller på att tänka, skit i det. Vi ska kolla i vissa bygg. Stämmer din armé? Och folk bara, ja. Och så sa man, är det där en sköld? Ja, det är en sköld. Coolt. Och så gick man vidare. Och ju mer man gjorde det här, ju mer insåg man ju att man störde ganska hårt. Så man blev mindre och mindre Brut. noga i sin frågeställning. Det var ju verkligen så här, ja, ja det är vi Och jag, jag tror att, jag vet att det som hände för att jag skulle börja tänka att vi ska ta bort den här. Och det här, var ju för, det här måste ha varit under tiden du var med också. Det var när vi var i Uppsala och spelade. Och så sen hade de samma koncept på Visbyhyggen. Och så var en kille för nu med och, och spela men. och så sen kommer de och frågar honom så här stämmer din har du i Han var absolut. De går vidare. Och då kommer han på att en sköld hade gått sönder på hans Saurus Oldblood så att han, Old hade ingen sköld och han spelar den som, som utan sköld men eftersom han hade lämnat in listan i förväg så var det ju en sköld på listan. Så han var ja men ursäkta förresten och så förklarar han det. Och de bara, ja, då får du lite minuspoäng. Och så vann han inte turneringen för att han fick lite minuspoäng på vissa byggen. Och då blir det så här, men då? Ljug så får du full pott. Check på den. Så att, eh, det var mm. väl då vi bytte det till ett angeverisystem istället.
1: Ja, men alla helst om man då har spelat den som den ser ut så är det ju egentligen inte ett ja. vissa byggbrott.
0: Nej, det är ju inte det. Och det och, och då, då, blev, men då blev det ju så att, och, och precis som det här med att hålla tider och... och inte ha så mycket kringgrejer för att göra det väldigt smidigt för spelarna att fokusera på sina matcher, så är det samma sak, att komma fram i en match och störa är ju inte alltid helt optimalt eller väldigt sällan optimalt
1: Så, sen har vi en annan grej här under bäst målade så hade vi, hade vi skrivit ut att eh, regeln för att rösta på bäst målade är att 50spelare röstar på fantasyarmeer och 40k-spelare röstar på 40 k armer. Och det här vet att vi tog bort sen och det här har förändrats lite grann under turneringens gång. Och det var, det, det startade i att vi i en av de här tävlingarna, jag minns inte vilken det var. Så prövade vi att stoppa in Lord of the Rings i, eh, som en, en, tredje, en tredje kategorispel. Eh, och jag har faktiskt ingen aning när det var men det borde ha varit 2004 eller 2005. 2004 kanske då alla filmer hade kommit.
0: Ja, men Jag tror nog det. För att första filmen kom 2001 och så 2002 och 2003 kom sista mm. filmen. Och 2004 släppte de som en, en komplett edition. De första var ju egentligen bara ja, för, för att hypa filmen. Men, ja. men 2004 kom då en, en riktig edition, det riktiga spelet. Så det är nog där 2004-2005 någonstans.
1: Ja. Och det som hände i den tävlingen var att du hade, tror jag, tio anmälda. Varav sex stycken var ett liksom kompisgäng. Det var någon grupp tonåringar som spelade det där spelet tillsammans som hade anmält sig till turneringen. Och så var det dags att rösta. Och då var de ju bara tio stycken som skulle rösta på eh, på Lord of the Rings. Och då var det så att en av spelarna som inte var med i kompisgruppen var den som vad vi jag och Andreas då tyckte var den klart snyggaste armén. Han, han var duktig på måla han som spelade. Det var va. Det All var Holmberg. Ja, vi det. var Jon. Ja, det var Jon Holmberg. Ja, men det stämmer ju. men det som vi såg sen när de röstade var att en av de här i e kompisgruppen hade fått sex av sex eller fått sex röster så att de hade förmodligen gjort så att de, de la alla sina sex röster på en av deras spelares arméer Eh, kan okay, jag inte really. Perfekt, uh, oh. sorry. Jag
0: yeah, kan't blame them.
1: Nej, nej, det är ju. Men kom ihåg
0: var du med i Uppsala när. när ja, inte jag, jag vann Best i Show. Eh, eller Best Painted, eller vad det hette på den tiden. Men då var det ju samma sak. Då var vi typ 10 personer som kom från Uppsala. Och så var vi två arméer. Vi, vi hade med två arméer som var uttagen. Och så mm. då, då klunsade vi vem som skulle få alla ur röster. Jag vann klunsen, fick tio extra röster.
1: Mm. Ja, enkelt, precis. Ja. Så, men det, det som. Så det vi gjorde var att vi, vi, tog, vi pratade med Johan Innan prisutdelningen och sa Vad som förmodligen hade hänt Så han skulle veta om det i alla fall Och han, var, han, ja, han kom och sa efteråt att han, var, han var glad att vi sa det så att han visste, visste mm. läget Så Men ja det var det Och sen, sen tror jag att det var det där Att vi, vi röstade på Att vi gjorde en gruppröstning När vi var till Uppsala Som gjorde att vi började fundera på Om det inte är bättre att försöka eliminera den grejen lite grann
0: Ja, det är klart ju fler röster du har, ju mindre påverkar ja. ju en kompis Skara som röstar.
1: Precis, men det första vi gjorde, vad jag minns, det var ju att vi gjorde så att fantasyspelarna fick rösta på 40K. Och 40K-spelarna ja, fick rösta på Fantasy. Vet du
0: så jävla dum i det, det är? <laughs> alltså helt otroligt puckat.
1: Det, det kändes som ett bra sätt att göra, göra röstningen mer... Vad ska man säga? Nej, Alltså...
0: Oberoende. göra
1: domarna mer neutrala så att säga. Ja, men ja, det var inte en bra idé. Och vi fick ju direkt mycket kritik från de som tycker att ja, men jag spelar fantasy, jag spelar inte 4 k Jag tycker om fantasy, jag tycker inte om 4 k Och det här var det tråkigaste jag var med om när jag skulle rösta på en 40K-armé. Jag vill inte ens titta på dem, typ. men Många var ju så att ja, jag, vill, jag vill rösta på mitt spel.
0: Och det var ju för er som spelar nu och inte spelade på den tiden, så var ju alltså segregationen mellan 40k och fantasy var ju periodvis gigantisk. Alltså det var ju verkligen så här jag hatar fantasy Eller jag hatar 40k och det går ju helt det går inte att förstå varför du spelar. sen att vi leker med, med plastbarbis allihopa det är ju sådär ja. Men, men då var det extremt periodvis. Så att ja. nej det var det var en ganska vad ska man kalla det en taktlös förändring från våran sida.
1: Så som jag minns det så bytte vi tillbaka Och sen till slut fick vi den Varför inte Vi låter folk rösta på båda Och vi uppmuntrar folk Till att rösta på båda Och sen räknar vi alla röster som kommer in Oavsett om de röstat på ett av eller två spel.
0: Och det har ju funkat Absolut bäst, jag tror, tror att det är både Ett sätt att få bort kompisröster För att man har inte så mycket kompisar mm. Och nu Framförallt numera, men även mot slutet av de här 31 så blev ju kvaliteten i båda spelen höjdes ju så mycket så att det var ju roligt för många att titta på arméer från båda sidor och plus att det blev vanligare och vanligare med spelare som spelade båda spelen.
1: Och nu, nu är ju också sen, sen Age och Sigma kom så har ju spelen blivit lite mer liknande när båda är Absolut. runda baser skirmerspel. Absolut. Spelen var ju väldigt olika. Fantasy och 40K.
0: Ja det var ju estetiken i var ju, jag tror att egentligen först när 40K-spelare började uppskatta fantasy ordentligt, det var när unit fillers och grejer blev, blev som en grej. För att då var det, då alla fantasyarmer som stod i uppställda vad bäst i show var ju som dioraman alltihop och det blev ju stört jävla mäktigt. Och det gjorde ja. ju att fantasyarmer egentligen stack ut och, och var typ snyggare än vad 40K-armer var. För var Display Tray en grej i början? Nej, det var det inte. Det kom mycket senare va? Tror jag.
1: Nej, ja, alltså vi började, sen vi började med målningspoängen 2004 och bara ge poäng för Display Tray. Nej, just det, men det var nästan, ju... vi, det vi hypade nästan att Display Tray var ju en grej som gjorde att man blev utbråkat i målade med många gånger. Ja, för det också. var så lätt att bära armerna. Det var lätt att bära arméerna. Och alltså, en armé på en snyggt byggd display ser ju bättre ut än många andra arméer.
0: Ja, men det går ju inte att komma ifrån.
1: Men mm. När man tittar så, om man inte tänker det som bäst painter nu, utan man tänker som. Alltså, ja, men som en Ja, men precis.
0: Ja, men, nu, en, nu kommer jag att putta framåt lite grann så du får. Du, vi backar bara sen. Det spelar ingen roll. Men var du med på tiden när vi plockade bort display trace att man inte fick ha display trace? Eh, ja. ja. Ja, bra. Vi, vi kommer väl säkert att det längre fram.
1: Ja, det tror jag säkert typ. Eh, ja. Så sen fair play var fortfarande att man röstar på en person. Och här så röstade vi efter sista matchen. det var en fortfarande... ganska lång
0: tid mellan mellan ja. sista matchen och prisutdelningen, vad måste
1: vi ha haft. Vi kommer till tidschemat om mm. en liten stund. Det så vi tar det då. Eh, är inte så mycket att gå igenom. Eh, regler, vi kan nämna lite kort det var knappt några restriktioner vi hade vi hade en restriktion på power dice och spell dice
0: ni som e, vet, att, ni vet
1: ja, ni som kan gamla fantasy ska sägas också
0: att det vi gjorde i fantasy på gott och ont förmodligen mest bara ont för våran egen för, för deltagare antalet skull, det var att det fanns under den här tiden ganska hårda kompmallar i fantasy både i Sverige och utanför Sverige där som, som sa att man fick ha, vissa saker fick man inte ha och, och så vidare men vi var nej, det här med jag i och för sig, jag var så här: nej, jag, vi, ska inte, vi ska ha eget vi ska inte göra som alla andra och det gjorde nog att vi inte, det var en del som inte ville komma och spela fanatiken för att vi inte följde resten av Sveriges sätt att tänka och se Warhammer det är en sak jag har lärt mig
1: Precis, det var ju, den stora fördelen med kompen var ju att den gjorde de flesta armer mer kompetitiva.
0: Ja, och det var det i, var ute efter. egentligen var det nog ganska bra, eftersom GW inte gjorde det alls på den tiden. Nej,
1: precis. Men man fick inte ha några special characters heller. Och sen hade vi en liten, en liten gräns på Dispelt Scrolls också, vi gjorde dem dyrare efter två. Mm. För det var ganska tråkigt om någon köpte typ två dispelskross på alla sina karaktärer bara för att ta bort all magi som motorn gör bara. Ja. Så vi spelade tre pitch battle och vi spelade lite andra tre lite andra scenarion. Quarters, Messenger och taken Hold. Jag tror inte vi går in så mycket på, på det nu. Var det, här, var det här
0: på tiden när du skrev egna scenarion eller var det här färdigskriva scenarion?
1: Jag minns faktiskt inte vad Om det här kom från någonting Messenger-scenariot,
0: jag ser lite dåligt På, på diskordna på min sida Messenger-scenariot, ja. var det där du skulle ha en gubbe som skulle springa Som var som fristående från armén Och skulle ta sig över brädet
1: Ja, du hade tre stycken, tror jag Skirmersurs det, det,
0: det är ganska säkert vad det du som har skrivit
1: Jag tror ja, kanske. det Ja, kan vara Jag minns inte Jag, jag var. Det var, det, det var så mycket svårare att göra intressanta saker Till Uh, fantasy just eftersom det var så mycket mer låst. Man stod där momenten var mer ja, du flyttade ju. Det var väldigt restriktiv jämfört med 40k. Och det var mer som ett schackspel. Det var väldigt viktigt att du ställde dem i rätt vinkel och så för att få bra chartlägen och att motorn inte ska få bra chartlägen och sådär. Så, där. Uh, so. men det kan ha varit jag som hittade på Messenger. Ja, just
0: Messengers Snow känns jättebekant för det, den är ganska uh. speciell. Jag trodde till och med att den var lite senare än redan där, men den var då, bara för att säga snabbt för er som inte spelade på den tiden Man hade som tre Pöbelgubbar som skulle springa med de meddelande Över brädet Och så fick man poäng beroende på hur många som lyckas ta sig över Och så kunde den andra sidan kunna slå ihjäl Ja Det var ja,
1: precis. ja Och sprang du ut från motståndarnas lång sida så fick du mycket poäng Och så kunde du också springa ut Så länge du sprungit över halva Planen så fick du springa ut på sidan också För en mindre poäng att minnas stället. att
0: det var ett, ett bra scenario För det var ändå ganska enkelt Och påminner det rätt mycket om Sättet som scenario skrivs nu faktiskt
1: eh, 40k, där hade vi då Vi hade gått upp till 1700 poäng eh, Det var lite så här armored, chapter approved grejer och sånt Som vi kanske begränsade Special characters var inte tillåtna i 40k heller Scenarios hade vi inte Här spelade vi det här kan vara, jag minns inte Jag kanske hade börjat göra scenariot till 40k Innan det här, men jag tror att När den nya edition kom så Var det ganska mycket så att Jag tror att det var du som var Väldigt inne på att då ska vi pröva Spela som GV har gjort spelet mm. Ja men det låter för vilket, vilket, vilket var en väldigt bra idé, för jag tror att annars Hade jag förmodligen bara Dämt ut <laughs> mm. GVs regler och fortsatt På mina egna Så Men det är ju bra att liksom ju närmare GV-spel man kan ligga, desto bättre är det desto mindre problem uppstår Så att det ja, var det, bra det. Tanken är ju här... en
0: samma sak nu också Fast nu sköter ju GV det, men, men det blir ju så att När spelet är nytt och spelar det som det är Och så sen kommer det då balansförändringar och, och, och scenarion och mer och sånt, allt eftersom
1: så, men alla scenarion här Var då från regelboken Det var cleanse, secure and control Och take and hold Och lite andra Med deployment och Scenarion enligt regelboken och utöver det så hade vi då tidstabellen, eller tidschemat. och här var vi inte, hade vi inte, efter, dels för att vi körde fyra, eh, sex matcher, så vi ska ha in fyra på söndagen, så, nej, på lördagen, så har vi alltså bara två och en halv timme på, på första matchen och två timmar och en kvart på de övriga matcherna på lördagen.
0: Och det ska ju säga då att det är ju fruktansvärt tight med tid, och jag tror att... Om inte jag missminner mig så på den här tiden så var det få matcher som blev färdigspelade under satt tid.
1: Ja. Så... Också en
0: intressant grej hur, hur man inte bara löste det med mer tid. För det tog ganska lång tid innan vi började se till att det fanns tillräckligt mycket tid.
1: Ja, så vi gick ner på fem matcher men jag tror att vi slutade ganska tidigt. eller ganska, tidigt. Alltså, Vi slutade tidigare istället för att lägga det mer på matchtider. Ja, men det var, det var ju som att man hade
0: bestämt att det är klart man ska hinna på två och en halv timme. Folk gjorde inte det och då var det istället för att börja fundera på varför gör de inte det? Då är det så här, med folk är dåliga. Lite ja. hårddraget. Men, men lite så. Jag, många saker hade väl jag i alla fall lite det tankesättet, även om det föränd man förändrade ju saker, men det var inte så att det blev något, kanske alltid samma förändringar.
1: Och sen kommer vi in på söndagen och då hade vi två och en halv timme på båda matcher sista dagen. Och en och en halv timmes lunch för att hinna med röstning, bäst där därmed. Och sen hade vi 45 minuters eftermiddagspaus då folk bara fick sitta och rulla tummarna utanför lokalen. För att vi skulle hinna göra allting.
0: Vad, vad tömde vi lokalen på den tiden också?
1: Ja, men de fick sitta i korridoren. På de dumma idéerna. Ja. Nej, det var inte optimalt. Nej, det var Nej. ganska kallt i med korridoren också som jag minns det. På. Ja, på höst, höst.
0: ja, ja, gud, ja den, den stod ju öppen rakt ut och så var det som en så här eller är, det är ju typ en vindtunnel. Ja. Vi så, tog ju, ut alla skulle... för att vi skulle skriva diplom och grejer.
1: Ja, och inte nog med att vi skulle skriva diplom men vi skulle sätta in dem i ja, glasramar också. Alltså. Tror du det var någon som hängde upp den där på vägen? <laughs>
0: Nej, ja, Fredrik Seysing. Mm. Jag gillar dig Fredrik. Du gillar diplom, jag vet. Men, ja. vilken, men här är också lite så här: saker som man. Vi bestämmer att det här, det här är en bra idé, det här ska vi göra. Men ganska ja. tondöv till att ta in vad folk. Det hade ju varit väldigt lätt att fråga vad, vad folk tyckte, var den bucklade, var den bättre idé? För jag vet så jävla stressad vi var när man skulle då sprätta upp de här diplomen och skriva under och så skulle man skriva rätt och, och handsvetten ja. sprutar.
1: Alltså, jag tycker egentligen inte Diplom i sig var inte en jättedålig idé Om man bara skriver namn på dem Och så ger man den som är papper så kan ju folk ha det i en perm Eller någonting man tycker är roligt att spara Så man ser vilken, vilka ja. turneringar man har kommit högt på och så där. Men just att vi ska ha in i en glasram
0: För det, Jag minns lite.
1: inte att, att vi fick så mycket kritik Eller klagomål på det Jag tror det var mer bara att folk Alltså Folk använde bara av till något annat eller slängde bort den. Typ. Ja,
0: men jag tänker det att de tog emot den. Det var lite kul att få den där. Det var ju fula det, blå. det, det jag har ju Ärligt är det ju fast sista året jag har börjat lära mig Photoshop eller liknande program. Så att det var ju väldigt tråkiga diplom. Var det var det, det? Ja. Det, det, alltså det var ju, ju ofta en snygg bild. Jag vet att Björn hade ju ritarna bilder som jag använde men det var ju ändå svartvitt. Så att ja... Det var, det var ju inte jättemäktigt, var det inte? Nej. Men det, jag vet inte, ibland kanske det enkla blir bra ändå. Eller mest, folk bryr sig nog inte. Jag tror faktiskt att Nej. det är så.
1: Eller var det att vi skrev ut dem i ja, de blev svartvita och hade ingen färgskrivare. Ja, så kan det vara det, det.
0: Ja, men, men, och det är väl så att även om man har buckler och grejer nu väldigt få kanske ställer upp dem i ett prisskåp.
1: Ja. Vi gjorde ju några eh, några utvärderingar där vi hade en sån här alltså en skala från, alltså en 10 graderskala där ena sidan var, frågan var vad, vill du, vad ser du hälde som pris? Och den ena sidan var storbuckla och andra sidan var ja men, figurer för mm. pengar, för, för pengar då istället. Kommer du att folk svarade på det? Nej. Inte rakt upp och ner. Jag skulle kunna göra en efter en liten forskning till något att, senare program. och se om. Nu
0: har vi gjort, jag har inte gjort någon, någon, den typen av frågeställningar men jag har alltid frågat runt folk. Så att jag kanske har frågat typ 10% av alla deltagare vad de skulle tycka. Men generellt sett är det så här hellre en pokal av någon typ än grejer. Men det ja. Det är väl också så, för att, att klientellet har ju blivit ju ganska annorlunda. men när vi höll de här turneringarna 2003, 2004, 2005, då var det ju, det var typ ingen över 30. Kanske någon.
1: Ja. kom du ihåg
0: när, när Morgan, Martin och Björn skapade laget 30+. plus Det var ju när vi började med lag. Vi kommer ju komma till det. Ja, just det. Men, men då var det ett av gängen som... Så, jag fyller år om... 50 minuter så att jag fick en present av min fru som jag ska öppna sen ikväll. Eh, okay. Ja, vad sa vi? Jo, just det lag. Vi, vi kommer komma till lagtävling för det här är, det vet jag att du brinner för hela och, och det lag. Och det var väldigt lyckat under period. Men i alla fall, så när vi hade lag, så var det ett gäng som, som döpte sitt lag till 30 plus. Och de gjorde som en grej ganska ofta under helgen att de gjorde en sån Åh, 30 plus. Och då var ju de typ tre av. ...sex stycken som var över 30.
1: Ja, kan nog vara så. Så
0: är det inte nu, kan jag säga. Nu är ju de som var med i det 30 pluslaget laget ...är 47 och 50. Och jag vet att... ...ja, men ni har ju förstått att vi, var in, vi är... ...en gympahall i en gymnasieskola. Och för förra fanätiken... ...skulle vi ha tillgång till... ...nätverket på skolan. Och jag bara såhär, nu ska vi hitta en gymnasieelev... ...som spelar så jag kan sno deras lösenord... Och så, och så inser jag att det är typ Två grabbar som är 15, så de går inte i gymnasiet än Och sen näst yngsta är 22 Man bara, okay. Så att eh, Jag vet inte varför jag kom in på det här nu Det hade någonting att göra med Jo, diplom och grejer ja, Och jag mm. tror att de flesta anser att Nu kan man köpa det man vill ha Så då vill man hellre ha en buckla
1: Då kanske det var lite mer att man Åh oh, jag fick en låda med för tusen spänn, Nej, jag, jag, tror att det var, jag tror att det var ganska... Om jag minns rätt så tror jag att det var ganska 50-50. Vissa ville ha bucklar och vissa ville ha grejer. Mm. Eh, och vissa var någonstans mittemellan. emellan. Eh, men jag kan se om jag hittar någon info om det. Och så en sak till som i häftet som jag tänkte säga men som vi gick förbi. Och det var att vi hade en quiz som var värd 20 poäng. Så att under den här tiden. Den var med till
0: totalturnerings... Ja, men det är klart, vi hade ju måla poängen där också.
1: Ja. Så quizzen var med, men som sagt, quizzen var bättre än det jag gav exempel på i förra <laughs> avsnittet. Nu är det mer så här, liksom, hur mycket procent av din moment fick du använda till att pivotta i gamla fantasy då? Fick du använda bara 50%, 75% eller 100%? Och det är ja, var ju det vara, det... vara en grej som är bra att veta. Alltså ja, men nu var det mer att... rena
0: regelfrågor, eller hur?
1: Det var mycket mer rena regelfrågor. och så Räkna ut combat. Och jag gjorde diagram där man skulle visa... Man fick se... Det kommer att bli en charge mellan de här två enheterna. Vad är korrekta chargeuppställningar? Så var det lite olika diagram på olika uppställningar. Så ska man säga. Vilka som var regelrätta och inte. Och det är ju ändå saker som...
0: Ja, Som, Julia.
1: som, som är vettigt att ge poäng för. Sen, ja. sen är det ju också en gräns där. alltså. Det räcker ju oftast med att du vet regeln så pass så att du kan slå upp den om den är aktuell. Ja. Eh, mer nu... än att du ska kunna hela regelboken utan till.
0: Precis. Och det ska ju sägas att det här är ju väldigt... Alltså vi pratar 2005. Smartphones mm. är ju inte en grej. Nej. Så att det var ju inte bara att googla det. är ju väldigt mycket svårare nu för de som är duktiga på Google googla är ju en annan femma. Och jag, jag tror att det, det finns det var Och det var framförallt i fantasy Det var lättare att skriva den här typen av, av Ganska komplexa Spelinteraktioner För det har ju GV tagit bort Det är ju inte så längre, man, man har ju inte de här jag, jag sidan, vadå du säger Chargers sidan, fronten Jag har BSB och ner Två ranker jada jäda jäda Och så, så ska man räkna ut mm. slutresultatet Nej, det. Men jag tror att Känslan har det Att vara quiz, eftersom vi hade som satt redan tidigt konceptet att turneringen var hela alltihop, det var målning, det var, det var spel, och i det här fallet var det ju egentligen bra att vi inte tog in åsikter utifrån för då tror, jag att inte vi, då tror jag inte vi hade hållit kvar det här, om vi hade lyssnat väldigt mycket på folk Mm, vi är det hade ju... nu
1: kör ni quiz till Grand alltså totala Grand Fnatican?
0: Nej, det gör vi inte vi jag vet att jag körde nog quiz ett par gånger efter du klev av. Men jag tycker ju inte att det är lite roligt. Jag är ganska dålig på det. Och det blev mer och mer lite krystat. Och, och vi landade nog, det hade vi nog gjort redan innan du klev av. Att man, man landade någonstans i att för spelarnas spelupplevelse. Jag tror att för dig och mig så blev det här ganska klart... Jag vet inte om du kommer ihåg när, när jag tror att du och jag landar i att det kanske är bättre att det är lite enkelt än att vi bara klämmer in mer och mer grejer men som jag minns det så var det när vi spelade Fancy fanatic en vända där, 2000, whatever när det var,
1: mm. när vi
0: hade skrivit kom du ihåg scenariot där man skulle springa och hämta en demon i 40k? Eh, ja och så sen inser man att ja, vi drar hela den här, för jag vet inte om vi kommer komma till den här sen men jag kör den nu Både du och jag tyckte det var helt roligt att lägga en grejer Vi kommer att prata om lagturneringar Vi kommer att prata om, om målartävlingar Och, och gud vet vad längre fram här i podden Men Då höll vi en turnering Som kallades Fancy Fanatic, Som var bredvid Som egentligen handlade om att vi klädde upp oss Spelade 40K eller, eller Fantasy, drack sprit Åt mat tillsammans Och spelade figurspel. Fantastiskt trevligt koncept Och vid ett av tillfällena var vi på En av pubbarna på universitetet och så hade du skrivit ett scenario där man slog några tärningar under matchens gång i 40K och slog man rätt då hade vi en stor demon, jag kommer inte ihåg vilken modell det var, men det var en stor, typ en blodtörstare Det var en blodtörstare det var en blod... ja, det, var det, precis mm. och slog du rätt, då fick du ta den där blodtörstaren och använda den på något sätt i spelet men grejen var ju det att alla andra slog i de här tärningarna och när du slog så fick du då hitta demonprinsen någonstans och bara plocka den, så det kunde vara så att ja, men Jag chargear med i som jag har lyckats summera in, och så ska jag rulla tärningar För att attackera, och så kommer någon och bara Jonk, jag tar den, och så fick du inte göra det Det, det var ju mm. jätte, alltså jag, jag kommer kom ihåg Så väl när du skrev det att Jag tyckte det var en, alltså, så jävla kul Men sen när vi spelar Och då är ju både du och jag med, så inser man ju att När man väl spelar så orkar man ju inte Lägga fokus på det då, då, Man har ju nog så att hålla reda på
1: Vad man träffar på, mm. och vad man vondar på Och sådär Mm. Jag, jag minns faktiskt eller så här, sagt, ska jag säga så här, jag, jag lyssnade på på den podden så jag kollade upp, jag letade reda på det häftet och kollade upp vad det var och det var då vi kallade scenariet för domedagsdemonen och din vårlord hade en domedagsskroll som han kunde använda just försöka använda varje. en gång på rundan. och då slog du, du slog två tärningar och skulle lägga till antalet wounds din Warlord hade kvar och slog du lägre än 10, eh, då, då dog din vårlord och så fick du hämta och ställa ut den här domedagsdemonen ja, istället. Då. Och det, det stora problemet, jag tyckte det var en ganska bra idé. jag tror alla sprang och hämtade den när man väl gjorde det där. För att den var så pass bra domedagsdemonen, den var våldsam. Men man ville som egentligen inte göra det, för risken var att du bara i två minuter så kom någon och tog den igen.
0: Ja, det, så. Och, och, ni Men, hör ju och ni som vackert, lyssnar Mm. det var klart. också
1: så att om du slog exakt 10 Då var det din vårlård spawn spån istället mm. eh, så. Men det var ju Hela den turneringen var ju en Mer, det var ju tänkt att det skulle vara Som en rolig grej, alla scenarion hade Någonting så här wacky i sig Det var en par turnering också Så att man spelade i par Och då kunde det ett scenario där man, Vi hade den lilla, lilla Blasten gled omkring på bordet Den skattrade 2D6 varje runda Och touchar en enhet då sökte den enhet in i Vortexen och spånade hos din lagkamrat på andra bordet, exakt på samma ställe som den stod på ditt bord. Så en väldigt wacky grej som kunde göra saker. väldigt Du och jag, jag spelade tillsammans på den här, vad vi gjorde det? Den spelade du också. tillsammans, ja. yes.
0: alltså, och som Jag tror att ni alla som lyssnar på det här inser hur jävla kul det här var. Och det var det ju, för det är ju kokstokigt ja. och det passade väldigt bra i det här konceptet, turneringskonceptet. Men jag vet att för mig blev det när jag spelade där, för man skrev ju ofta, eller var delaktig i det men, men spelade inte med reglerna själv Men då inser man att när man själv spelar så I alla fall när man inte spelar så mycket Så är det så himla mycket regler att hålla koll på I övrigt att ju svårare scenariot blir Ju jobbare blir själva spelupplevelsen Och även om, om det händer mycket grejer runt omkring Men, men som sagt Det, det, kommer, det roligare
1: med regler. det där eh, Just de, den där turneringen Det var för mig, alltså det var beviset för mig själv också Grejen på att någonting kan vara jätte, jätte en idé kan vara sjukt bra, den kan vara jätteväl genomförd men den funkar ändå inte av någon anledning. Nej. För att de där scenarierna, de var jättebra skrivna. Jag ja. är sjukt nöjd med dem. Mm. Och för att varje gång. <laughs> men för är det är så att det är ju. Man ska hålla reda på reglerna till spelet och sen när det är, alla matcher är. Ett, ett unikt scenario som aldrig har spelats i någon form tidigare. Det är vitsfilda Och det var ganska tidspressat schema. Vi hade typ två timmars matcher för 1250 poäng. Så man hinner som inte med och kolla reglerna. För varje gång det var poängräkning så kollade jag hur man gjorde poängräkningen. Det var inte avancerat. Det var väldigt lätt att förstå. Och det var sjukt smart. Jag minns just det här scenariot när enheten bytte bord. Det var någonting mer Så jag bara, åh gud vad smart det var när jag skrev det här. Men det spelar ingen roll, för jag kommer inte ihåg det. Alltså man kommer inte ihåg, man hade inte koll, man hann inte hålla koll på scenariot. Eh, så att det är mycket sånt där som så man måste inse att, som sagt, för mycket detaljer blir en röra. Ja, och, det, och just det här, man, man,
0: tid, och, och det blir lite alltså att de som bryr sig om själva spelet och att vinna, och, och då pratar vi inte om fancy fanatic utan vanliga fanatiker. de vill ju hålla det så... så clean som möjligt för att kunna fokusera på att spela bra och de som är där och spelar sin femte match för året kanske, ja de har ju nog så att komma ihåg vad BS var för någonting och som du säger att, att det blir en ganska liten klick som kan njuta av en, ett sånt där ja, scenario med mycket extra regler men det går inte att komma ifrån att när man sitter hemma och, och diskuterar det och jag tror att mer än jag som lyssnar på det här blir ganska pepp när man hör just det här demonscenariot, det var ju så, var ju så jävla coolt, men mm. och, och, och hela det här kommer nog tillbaka till, till fanatiken sen att vi, vi, vi kommer gå och det kommer vi prata om att vi kommer gå igenom en ganska lång period av väldigt mycket grejer till att vi sakta men säkert strömlinjeformar konceptet mer och mer och mer tills vart det är idag Mm Daniel, hur många år har vi tagit oss nu?
1: Nu har vi avverkat två år till så att nu ska vi snart vara på 2006.
0: Och då tänker jag att två år per timme. Det blir skitbra för då har vi ju jättemånga fanatiker att prata om för att nu har vi suttit här och snackat fanatiken timme och jag tror att det är ganska precis ganska lagom. Eh, som ni förstår folk där ute så tycker jag, jag och Daniel att det här är jätteroligt. Jätte det här nämnde jag i förra avsnittet också. Vi kommer fortsätta tycka att det här är jätteroligt. Jag hoppas att du tycker lite roligt att lyssna på. Det kommer att komma mer. Jag, jag tänker mig att målningen kommer att ta ett helt eget avsnitt med Bessin Show. För då har vi så mycket anekdoter att täcka av. Så att det blir bara sånt.
1: Mm. Och nu jag måste säga det också. En liten teaser för det som kommer skall. Det är nu år 2006 är inte jättemycket detaljer. Men år, våren 2007, då gick vi bananas och gjorde om hela scenario, hela konceptet nästan. Vi ändrade allt möjligt, införde okay. lagtävlingen och den då? började med... Ja, den började då. Nice. Det var första gången. Och eh, vi körde två delar där med listor. Det är också en grej som vi måste diskutera. Åh jävlar! Du, det var inte så att vi testade en sak i taget. Nej. Och vi gjorde ett helt nytt scenariokoncept som vi också ska gå igenom. Så att det blir spännande. Jag hoppas att folk ah. tycker att det blir spännande att lyssna på också.
0: Ja, men det tror jag. Det, den, den här tvådelade grejen är ju faktiskt någonting som stöts och blöts lite fram och tillbaka i turneringsform nu också. Jag tror inte det används ofta, men det, det pratas väldigt mycket om att det skulle vara en, en bra idé. Jag, jag tror att det kommer mycket av Magic-sidan och sideboard och grejer. Så att, äh, det blir skitspännande. Men du, Daniel, det här blir ju hur kul som helst. Tack för ikväll och som vanligt, alla ni som har lyssnat på oss, det är jättekul att ni gör det. Har ni funderingar, eller framförallt har ni frågor, eller åsikter, heter det så? Ja, det gör det. Vill ni tycka till, skriv gärna till oss. Ni kan nå oss på sociala medier, Instagram, Facebook. Ni kan även maila på infoetfantasianorth.com. Jag läser allt som skrivs, Jag försöker svara på mycket av det också. Men allting läs och tas sig mm. åtanke, tankar. det är jättekul att höra vad ni tycker. Men eftersom det är jag och Daniel som pratar så kanske vi inte bryr oss och ändrar Men, men det är roligt att läsa Så tack för att du kallade allihopa Vi hörs igen om en vecka Hej då! Har du gott!